0: 爱是牺牲
1: ，爱是分享
0: ，爱是服务，因为爱，特殊教育充满了无限的可能。
1: 用爱关怀身心障碍同学的未来
0: ，用心倾听资赋优异子女的心声
1: ，欢迎老师、家长、同学们
0: ，大家一起加入
1: 特别的爱
0: 这个大家庭。这个、家庭本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导。
1: 国立教育广播电台监制，欢迎收听
2: 。因为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请桃园市脑性麻痹协会的理事彭美华彭理事为大家分享脑麻儿的家长教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”。为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长为大家分享，不要剥夺孩子学习的机会，谈脑性麻痹子女教养的心得，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的佘永吉教授为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排
1: 大树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了桃园市脑性麻痹协会的理事彭美华女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。彭女士的孩子从家今年十四岁，是中度的脑麻儿。首先，请彭女士来谈一谈，当初知道从家是脑麻儿，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？我觉得每个妈妈都会一样，就是听到自己小孩不是健康的小孩的时候，就会一定是很挣扎。我们的家庭是一个蛮和谐，因为我先在是一个很正面积极的人，所以他其实他给我的力量很大。所以当初其实我知道的时候，是我自己在整间。神经科的医生给我一个这样的讯息，那时候我现在也人在美国，现在回想也也不知道说那天开车是怎么开回来。可是现在后面再回想，就是说当时的心酸难过，其实都每个家都一定会有。但是我觉得心酸跟难过，要把它化成你的力量，你才可以在这个家继续往前。那那个心酸就是劳心跟劳力的，因为带一般的脑麻儿真的很辛苦。我小孩子是因为他的肢体障碍。嘛。所以他的脚的部分没办法比较正常的行走，那个情况下，在生活上会有蛮多的不方便跟障碍。那个难过，就是家人给的力量的时候，你就会慢慢、慢,慢、慢慢走出去。所以我的挣扎的过程其实没有那么久。后来我们就坦然面对的时候，妈妈其实要有最快速跟坦然面对的那个跨越过那个时间，你这个家才有办法进步。现在回头这样讲，大概是这样。
1: 彭女士为了家中的宝贝，投入了许多的心血跟努力。当初有寻求哪一些组织机构的帮忙呢
3: ？我们也是因缘聚会，在医院认识桃园老麻理事的理事长，他女儿也是在医院有过，就看过他复健啊什么的。那后来就因为桃园没有一个这样的组织的时候，他们毅然决然就挺身而出，组织成这个团体。那,那时候其实小孩子面对。学龄前到学龄的时候，然后其实到升学一些很多相关的一些资源，其实我们妈妈在医院里面都会分享。那分享其实要自己再去找资源，那时候我们就要自己一直去找这些相关支持的团体。如果肢体障碍的啊，那我们去寻找肢体障碍。那因为我小孩子又有一点雅斯伯格的特质，所以变成是雅斯伯格这些特质，我们要再去找相关的资料。在生活中帮他慢慢引导出来
1: 。接下来就请彭女士来谈一谈，在教养从家的过程当中，遇到最大的考验是什么呢
3: ？最大的考
1: 验其实就是小孩子有困难的时候，爸妈的身心灵要如何
3: 跨出去？我觉得这这是最大的困难啊！就是说，你当下一定会有挣扎、有难过那些嘛？那你如何跨出去，就是变成？家长需要有朋友，不能自己闷着头带小孩。弱势的这些小孩身上，如果爸妈相对也是弱势、弱势的情绪、弱势的生心理，那个真的小孩子不会健康。所以我那时候体验到的时候，我就会觉得说，我一定要把小孩子带出去，就是说。你一定要让他去参加很多团体，像我们有参加很多的扶人社活动，那我们也是世界扶人的一员。这些团体相对在这些团体也会有很多的资源来给我小孩子帮忙，所以就是在这一块，我觉得蛮大的考验，就是说我的朋友、我的家庭都给我很大力量，让我把办走出来，然后去面对、去克服。
1: 接下来请教一下彭女士，因为从家有一个双胞胎的妹妹，是一个正常的小孩，不晓得您在教养两个小孩的方法上有什么样的教养诀窍可以分享呢
3: ？其实有双胞胎小孩，然后又是一个是脑麻，一个是正常小孩，所以其实我觉得老天爷已经对我是最大的鼓励，也就是说他让我体验如何照顾脑麻的小孩，然后也让我体验到我如何。有一个正常的小孩，所以我觉得老天爷对我是很疼惜的。所以这块上面，我会觉得说，爸妈很多人都会觉得说我就是对脑麻小孩比较亏欠什么的。所以很多地方就是特别通融啊，或者是特别照顾。但是其实，在我的教育方法上面，我没有这样。我其实对我脑麻小孩还是标准一样，因为他某些方面他有特别的优势的地方，他跟正常小孩有超越，像语言、像音乐这个部分。所以我也让他学钢琴，我也让他学音乐。好，让他学很多英文的沟通，所以他在这方面还呃跟正常小孩子甚至有超越的部分，所以我就觉得说，在这个教养上面，我需要让我的脑麻的小孩有跟正常小孩有优越的地方，教养起来的时候，我就有办法有一些条件跟我另外一个正常的小孩子可以比较。所以有时候妹妹会有欣赏她哥哥优势的地方，那妹妹我会让她学习，也是哥哥有一部分她没有的特质，让哥哥也去欣赏妹妹的。优势的地方，这时候就会有一些不一样的生活中的潜移默化，让他们中间的感情啊，让他们中间的一些磨合会更少，对感情会更多，磨合就会借由这个欣赏的部分都会变得不一样。这是我交的部分，其实很小的时候我就感觉到了。
1: 那如果是面对从家的情绪问题，您的这种方法又是什么呢？他个性上面有雅
3: 思伯格的特质，所以这一方面其实蛮专业的部分，我们都会透过心理治疗，没有找比较适合的心理治疗的老师。那这个心理治疗老师，我觉得也蛮重要，就是说他要从小认识他，然后到现在十四岁，他都还在跟这个老师有接触。就是说，这个老师会给我们一些比较引导的方式，很多情绪障碍的部分，我们家长会比较不知道怎么处理的时候，我就会跟心理老师沟通，然后跟他说他大概生活中我遇到的情绪障碍的部分是怎么样的情况，那他会给我一些教养的方法，那我就会跟家人一起讨论说，那大家把这个方法落实在生活里面。来试试看这个方法会不会得到有改善，还是变得不一样，或是有得到的某方面的改善，我们就会就一直一直去摸索的部分。所以这样的方法，我有些像他的特质的这个东西，我就会借由心理治疗老师来给我这个专业的部分
1: 。再来，我们就请彭女士来分享一下宝贝孩子所做的温馨感人的故事。他其实蛮贴心的，就是
3: 说。他每天都会说：“妈咪，我爱你。”天天都会说，天天无时无刻一直说。像每天洗澡力啊，他就会说：“妈咪，谢谢你哦，谢谢你帮我洗澡，谢谢你煮饭给我吃，谢谢你照顾我，谢谢你帮我什么什么，帮我开车，再载我去上学，这些他都会挂在嘴边啊。所以其实有时候你真的很无力的时候，他又会这样子温暖你。那其实就是。对啊，妈妈、爸爸都是很吃这一套
1: 。最后，给同样是脑麻儿的家长，你有什么样的话想要说呢？我没有特别
3: 什么资格说去鼓励其他人，只是我觉得我,我目前的这个小孩，我们一直都没有放弃他。从出生九个月被判定是脑性麻痹开始，我们没有一天放弃过。我们都认为说他有一天他就会是我们想要的样子，这样子，所以每天都会有一个力量，不许我说又有一个进步的什么东西，今天又有个进步的语言，今天有个进步的动作，或者是今天有个进步的想法，所以我觉得我没有放弃他的理由，他每天都会有一点进步让我看到，所以我觉得说鼓励很多家长就是说千万不要放弃你的小孩。你的小孩会因为你的照顾，会因为你的鼓励，会因为你的相处，家庭之间的温暖的感受，每天都会有进步。所以千万不要放弃你的小孩。我唯一能鼓励家长的
1: 部分，希望大家都能成功。这样，非常谢谢桃园市脑性麻痹协会的理事彭美华女士接受我们的访问。
2: 在桃园市脑性麻痹关怀协会的彭美华理事以及波波为大家分享了脑麻儿家长的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长，为大家分享不要剥夺孩子学习的机会，谈脑性麻痹子女教养的心得，期望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: ，爱的。搜寻引擎
2: 。在今天节目中，为大家邀请到的是台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长，理事长您好，主持人、各位听众大家好。今天啊，特别邀请理事长为大家来说明，不要剥夺孩子学习的机会，谈脑性麻痹子女的教养心得。那我们刚才介绍，理事长您是台中市脑性麻痹关怀协会。我们过去都觉得好像是什么家长协会啊等等。嗯、那这个关怀协会是关怀我们脑性麻痹的孩子吗？对。那他大
4: 概是什么时候成立的呢？我们成立刚好现在也八年吧，一百年成立的。当初为什么会想要成立这个协会呢？因为。因为我们这些孩子都需要被关怀，然后我们想，我们也会老啊，孩子会长大呀、啊，希望、哦嗯、有一个协会关怀这群孩子，嗯、让这群孩子能够在爱的照顾之下获得健康、嗯、快乐、嗯。所以他服务
2: 的范围很广啊，从很小早疗一直到长大吧。嗯、对，因为他们都需要被照顾。现在很多的家长都会想要。安养的问题，安老的问题，嗯、对,对对对，你们是不是也在朝这个方向去努力、嗯、是啊
4: 是啊，现在我们有在盖一个会所，会所，嗯，会所在、呃、什么地方啊？黎明路就是枫树里大同街180十号，还是用地也蛮贵的呢。你们怎么会在？没有，我们是租的，乡是政府租的。哦、租的那个会所是准备让他们住在那呢，还是活动？当然就是就养嘛，就、哦、学、就医跟就业。我们是朝着这个方向进行装。那现在是大部分盖好了，就是一二层楼，就内部的部分还还在装潢。<在>对对对、嗯，那个将来准备做些什么？就养就业、嗯、相关的服务
2: ，在这个地方训练我们的孩子。对对
4: 对，尤其是就学，能够在那边有要学一技之长，又能够养活自己。照顾自己，其实最主要我们是希望这些孩子都能够自力更生啊，自力生活，对家长跟孩子那是最好的，因为因为每一个人其实都需要。靠自己啊，对。所谓的靠山山倒，靠人人跑，靠朋友会烦恼，那、哦、还是要靠自己最好，对,<笑>对不对？嗯、那我们就希望孩子在大家的照顾下，或者是那种资源给他们，嗯、像刚才做的串珠，他就自己学做好了，我们觉得哦，他做的很好。所以我们就鼓励他做，然后我们会手会帮他迅速当做文创的产品啊这样子去做了对对对，
2: 所以也训练了孩子蛮多的技能，也期望他们教育阶段毕业了之后来这个地方学习一技之长，真正的面对社会的需求，职场可以运用的一些的能力。对，那这个会所要什么时
4: 候才能好啊？可能今年就会好了。今年、哦、今年就会好。会好<之>一天有一个同济会，他们来看我们这需求，嗯嗯看了以后帮助十几万，嗯、就在那边做捐赠仪式，嗯嗯、因为这真的是需要。
2: 共享升级，对，感谢这些爱心人士。嗯、好，提供大家做个参考。我们稍待，要再请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长，再为大家说明不要剥夺孩子学习的机会，谈脑性麻痹子女的教养心得。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台州市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长，为大家分享“不要剥夺孩子学习的机会”，谈脑性麻痹子女的教养心得。那刚才啊，理事长为大家介绍了台州市脑性麻痹关怀协会服务的宗旨啊，以及对象呢。那目前呢，有一个会所，也希望大家能够去多看看这群孩子在这里的一些成就了。那。也想请教李市长，您的孩子目前多大了呢？目前已经四十岁了。哇，这么大了，嗯，六十八
4: 年次。请问当初他是一出生就发觉是有脑麻呢，还是？其实那时候也不知道，因为他是三胞胎。三胞胎啊，有三胞胎哇，然后又早产，第一个胎死腹中，然后生下来第二个就是他，一点五公斤，再生下来妹妹，妹妹是现在是个画画家，她生出来一点五，妹妹才一公斤，都在保温箱，哦、一个睡、嗯、一个半夜，一个睡两个半夜才出来。哇，那就是早产嘛，早产。然后那时候我都不知道，一直到五六个月才生病哦。他、嗯、们很好带，从小都很好带。嗯嗯到后来八个月才发现到，为什么妹妹做的稳如泰山，做的我很这样都没关系，<笑>可是她做的不是孔卡巧的豆豆在，你听得懂吗？哦、嘿嘿嘿嘿就是做的不,不稳，一下子就懂一个、啊欸，对对对对，对对对嗯、就是这样。我们那时候就有点担心，诶，这个孩子怎么会这样？哈，瀑布多，长得很好，男孩女孩呢？女孩女孩。女孩女孩后来我们就是找医生，就站起来，就像。脚都踮起来，我大嫂还说：“哎呦，可以学芭蕾舞、哦。”嘿，小雨以后这学芭蕾舞最好，都不用训练，一定会跳得很好。嗯、其实不知道她就是有问题，哦、因为那个筋紧啊。其实我们老妈的孩子有三个类型：嗯、一个是痉挛型，嗯、一个是徐动型，一个是多重障碍型。嗯、那我女儿是属于痉挛型。痉挛型的孩子，她是筋矮，筋骨卡矮。我說這老公你因接老妈因啊哈。也有两种特点：会说话的不会走路，会走路了不太会说话，就是说话不清楚。嗯、那我女儿是属于会说话的，那不太会走路的那些，嗯、所以我都会讲说啊，你们会说话的，为我们那些不会说话的多说一些。啊，会走路的要为那个不会走路的都走一点，因为每一个的类型不同，对，每个人的能力也不同，那个、不一样，不一样。嗯、那
2: 当初医生看了也没有给你们什么建议吗？
4: 那他只是说动作迟缓，<是>再看看
2: ，没有说叫进行早疗吗
4: ？对，那时候六十八年嘛，年嗯、都不知道，所以我们到处找医生啊，找找。嗯、然后两岁半的时候到台大复健科，嗯、他才给我们讲，他是。脑性麻痹了
2: ，那已经两岁半了，两岁半了，哇！那这个时候有没有开始进行相关的
4: 复健呢、啊，或者是早期疗愈呢？嗯、对呀、啊。那时候就开始了。你该不会都往台北跑吧？没有没有没有那时候知道这样，我们就是台中附近，就是中医西医啊。其实哈，我们这人啊，家庭每一个都是这样，让他报啊得行，让他报得起。对，这样哈，就是好像只要有机
2: 会，就有一个希望，就就带着孩子，不管花多少钱，就是一定要带着去看看。有这个机会，就有一个希望。哎
4: ，对啊，啊，所以很想带他出去，还有能快点啊。我都会不会说哈，攀谁啦？这种给他卖红光啊什么我不会，我就会故意把他带出去，嗯、让人家看，让他看。我目的就是让人家知道说，哎、欸，他的孩子就是这样。哪边有资源可以提供,提供给他？提供，哎，然后我们带他去看、嗯。
2: 所以您的心态是比较正向的，嗯，对对。好，其实呢，要正向，你必须接纳你的孩子，也才能。嗯接纳自己啊，对，好，谢谢我们稍待啊，再请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长再为大家分享不要剥夺孩子学习的机会，还有脑性麻痹子女教养的心得。
0: 断进步，带您认识立线体细胞发电机，如何维护身体健康？八月六号下午一点钟，教育开讲节目主持人李大华为您直播专访德国医药学专家陈弟，欢迎准时锁定教育电台，生动全世界粉丝团
5: 。哇，八月六号下午一点，大家来按赞哦！
2: 在今天节目中，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长为大家分享“不要剥夺孩子学习的机会”谈脑性麻痹子女的教养心得。那刚才在节目的第一部分啊，林理事长为大家简单的介绍了台中市脑性麻痹关怀协会服务的对象以及内容啊，那也提到了他的孩子目前已经四十多岁，可是一直到两岁半的时候才诊断出是脑性麻痹的孩子。接下来你们就要怎么来面？面对了吧？那个
4: 时候就在中部地区做复健了吗？嗯、还是当然，嗯、我们就是附近的医院复健。那时候台北正兴医院以前服务那些小儿麻痹的嘛，对，那时候小儿麻痹没了，就服务脑性麻痹的孩子， oh. 去那边开刀复健。还要开刀哦！呀，我那时候我女儿开五次刀哎，开腿吗？对啊，因为筋紧啊，一紧就矮了呀。哎呦，矮了好不敢用啊，一旦走路都是剪刀脚啊，交叉一点小的呀。所以医生从这个熟悉部的地方后面后脚跟都是开刀这样，但是不是一次啊
3: ？一次一
2: 次的来了。对，所以因为一次不可以开那么多次，那孩子承受不起。对对。那时候孩子多大？做这个手术，一次
4: 的时候是六岁的时候，六岁哦，嗯，八岁又一次，到五年级的时候，那时候又开。嗯最主要是让他那个筋哈比较松一点。以前他没办法用一拐走，都要用那个助行器。对。但是那个哈没办法外出什么，没办法自己养，哎呀。而且这样也容易摔跤。啊、后来我们开刀了以后，筋比较松了，他就可以这样。所以他现在很独立、欸。可以看到还是有效果的，有当然有。哦哎、<呀>那看完刀还是要复健，复健啊，当然、啊嗯<健>。有很多的家长
2: 就因为孩子在复健，一定都会痛嘛，因为要拉筋啊，要什么什么的。你会不会舍不得
4: 啊？孩子一定会哭哎、欸，舍不得也没办法，也、嗯欸、是为了他好啊。嗯、他有没有哭？有<呦>哇，小孩子最怕痛了。嗯、其实那种不要说他们，像我们的事啊。嗯、我们如果比较没动的时候，筋也紧啊，嗯、<哼>我们在拉也很酸啊，哦、也会痛啊，一样。他们更特别一样。哦、哇，嗯、所以你就陪着他这样复健，嗯啊、这样复
2: 健应该是到现
4: 在都还要复健吧？哎。其实复健是一辈子、啊。一輩子啊、我说哈、哦，嗯、健康的人叫运动，不健康的人叫复健。嗯、其实人都要动的，对，免得筋就硬了哦。没<對>、這個、有动就哎呀，啊、那他也知道自己要去动吧？我觉得这种孩子哦。那你就不能动啊
2: ，人都被动的啦。你看像我们，明明知道自己这个身体太胖，医生也说你这样不行哎，三酸甘油脂啊，这个要运动啊，这也知道啊，每天三十分钟啊，三三三呐，可是就有借口。哎呦，今天好热，算了。哎呦，今天下雨，算了。哎呦，今天好累哦，算了，都有借口啦，结果这个日复一日，一年多了都没有运动，所以你也不要怪孩子了。我们一般人都懒得动啦
4: ，对呀，人都有惰性啊，一定
2: 的。
4: 可是还是要鼓励他了哦。刚开始那时候当然了，因为小时候陪着他，现在那没办法了。现在他自己在外面工作，我这个女儿是是超棒的，为什么？因为从小到大，尤其是我们搬家换学校的时候，啊，因为两个是双胞胎哦。他、啊、一个好的一个这样，嗯、所以老师就要抢那个好的。那就像踢皮球，踢来踢去，不让矮啊那样。我那时候就很受创，就说：“嗯、哎呀，这样的孩子刚起干呢，吼，老师啊，那不矮啊。”到后来就把他到那个特殊教育，<是>到二楼去，是算是。智能比较有障碍的，啊、特的到资源资、啊、源班里面去，嗯、因为他脑力很好，他国语都考一百分，嗯、他国语特别好。那个老师说：“哈，你来这里干嘛？下去下去。哦”又把他到正常班，所以都一直读普通班，哦、所以读到大学他还考上。台北师范大学，
2: 所以他从一年级开始只有一点时间在资源班，后来都在普通班就呀，了、啊。对对
4: 对，到一直在普通班。那他也很努力，努力啊、很努力啊！王杰咧就怕变，他起码哈，他是读师大特教系嘛，现在目前在西螺龙工资源班的老师，<是>现在还去中山大学读研究所。哎，哇，天哪！真的，我老公，哎呀妈呀，你们太天了。妈妈希望他，哎呀，就这样上班都很辛苦了，还要再
2: 去抽时间念书，是啊。因为
4: 在写论文要看报告啊，要很
2: 多很多的资料啊。对，不过这个孩子从小就没有让你花太多的心思嘛，除了要复健运动的时候要要督促一点啊，他都自己，来，他就是很上进，所以他那段时间在学校就一直都是念普通班。有跟妹妹同班吗？当然，国小、<班>国中都有
4: 哦，高中
2: 就没了。对，两个孩子就一起姐妹了啊。嗯、好，那我们稍待要再请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长，再为大家分享不要剥夺孩子学习的机会，谈脑性麻痹子女教养的心得。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长为大家分享“不要剥夺孩子学习的机会”，谈脑性麻痹子女教养的心得。那刚才啊，李市长您提到了小学一年级入学的时候，这个有脑性麻痹的孩子刚开始去了资源班，结果每次考试都一百分，老师说你还是回普通班吧，所以他就跟美美一起同班。班一直
4: 小六都是同班吗？他们分班就是说来一个这一班，那一个那一班，他们比较公平嘛，哦嗯、所以是不同班。哦、二年级到了四年级又同班了，就是平均分配的那种方式了，要、哦、同班，然后一直到国小六年级，嗯、我真的很感谢我们国小的老师。嗯、怎么说？国小老师哈，龙华国小，高雄。高雄的，嗯、<華>高雄，我的观念啊，就觉得说孩子在那边都受老师的照顾，所以呢，我们都尽量配合老师。嗯、你所谓的配合老师是，配合老师就是说，我们不要求老师啊要特别照顾要干嘛，就会觉得说啊，如果孩子不乖啦，怎样多处罚也没关系啦。<哇>我们也不会要求特别待遇、欸。对对对对，哦、我是觉得，因为老师雇这么多孩子，<对>真的，我们不要给老师那样的分心或干嘛。嗯、所以呢，我们就尽量配合。学校，有什么事打电话，我们马上就会过去，都尽量这样配合。嗯、所以后来老师呢，成为我们很好的朋友
2: 。因为看到爸爸妈妈都这么的配合对对，为学校，因为你们去帮忙啊。不是只为了自己的孩子，肯定、啊、是全班，啊、甚至全年级的，对对对对对你们都去帮忙啦。对、啊，
4: 因为我就觉得，候孩子给老师照顾，爱给同学照顾啊，嗯、所以我常常煮一些小东西啊，去
2: 请同学吃啊。好好的妈妈，不过呢，也想请教妈妈哦。嗯、那孩子哦。您说也有开过刀嘛？那
4: 他在课业上老师有特别加强吗？还是他自己就督促自己，嗯、不用你担心？这个我要感谢我们国小六年级的黄老师。嗯，想到他我就很感动。那时候因为去开刀，啊，那时候是两个那个两个脚都都用石膏。哇！送他去学校，中途还不十点，我也再去学校抱他上厕所。但是我们这个黄老师他就说：“刘、嗯、太太，你不用来，嗯、我抱他去就好。
1: ”他在普通
4: 班呢、欸，对普通班喽、哦。哇、哎，啊老师哈、哦，下课的时候就抱他去上厕所。当等他那个石膏石膏拿掉拿掉以后要做复健，那、嗯、下课的时间他都陪着他这样走哎、欸。他不是特教老师吧？不是一<般>、嗯，一般的普通。哇，很有
2: 爱心，<以>超有爱心的，我們就可以知道，其实我们这些老师真的好棒哦,哦，我们都很感动。孩子在这个课业方面都没有问题。那上了国中呢？你们就从高雄搬到中部来了吗？对对对。为什么要搬过来？是为了孩子的，嗯、还是因为你们的工作？我
4: 老公他是台电服务，嗯、刚好台中要设厂，想说啊，换个环境吧，到台中来就来看看。嗯、我老公在这边觉得台中的气候各方面还不错，所以他来了两年之后，就想说把我们接过来。那时候他国小四年级的时候。嗯来来嘛，那我们就想，哦、啊。那国小毕业以后就到台中来
2: 。到了台中又要适应啊，他都没有旧同学啊，哎、对啊，<会>没有。而且国中又是青春期，对<呢>哎，对姐妹二人还是同班吗？哎、还是同班，嗯、那时候还是同班。哦，那妈妈，我想请教啊，那像妹妹跟姐姐的
4: 相处如何啊？哎，还好啦，个性都不太一样。哎、不过我女儿，小女儿真的是很贴心。他脾气很好，所谓脾气很好是。比如说我大女儿是、嗯、脾气可能比较大一点点啦、啊，嗯、但是也不是乱，比较,<嘿>比较急躁一点、啊。对对对，如果她在发脾气啊，妹妹都点点，她、嗯嗯、会就说：“姐姐心情不好嘛啊。”就让她，嗯、我觉得我很感谢妹妹，她从小就喜欢画,画，画画，高中毕业就考美术学校，哇！结果她就看一看不太喜欢，回来就说：“那妈妈，我去读护理好。”护理啊、哦，到后来去读护理，以后可以照顾姐姐，听到都很感动。哦、他是这样想的、哦，对呀、啊，毕业以后还是喜欢
2: 画画，他的兴趣在这方、嗯、所以他目前呢，没有做护理工作，嗯、没有没有。后来
4: 又读台北艺术大学，哦、哇，啊、北艺
2: 大那个很难考的呢，真的
4: 。就是那边毕业就开始油画当
2: 艺术家了。这两个孩子完全不同的发展。<考>他高中念护
4: 理，姐姐呢就念普通高中。哎，普通高中，他运气也蛮好的，嗯、考上那个师大。很巧的就是公布的那天，嗯、他们老师打电话给我说：“嗯嗯、哎，有子，你考上哦！”说考上哪里、啊？师范大学啊。我说：“哦。哦”那一天刚好是我生日。哇，<笑>
2: 好棒的生日礼物、哦！对呀、啊，我说
4: ：“嗯、哦，这个是你最好的生日礼物。”不过这样子他就要离开家到台北念书了，你
3: 不会陪读
4: 吧？哎、当然刚开始会。他有住宿舍吗？哦、有住校,住校。他就是很坚强。我那时候说啊，去那边一定要有电动轮椅，嗯、我就给他买了个电动轮椅。哦、但是他就不要。哦，他说哈，我就是要靠自己用走路的，或者是有时候有同学用轮椅推。那我说好吧，好吧，反正他很有他的想法。他就说把他卖掉，那个我不要。他觉得说电动轮椅对他来讲、嗯，他会依赖他、啊哎。哎，对，嗯、再来就是说以后可能懒得走路或干嘛，嗯、其实他是这么想啊。而且他还觉得还是自己走，嗯、还是有点附健的功能。我就只有尊重他。哎，对，换了一个，他就打电话来跟我讲：“妈妈，我跟你商量，嗯、我真的需要。”变动了，你为什么？因为到大学，每个科系每一个同学不一样。对呀、啊，而且要人家推，就变成不是那么样的自由。虽然他寝室的同学很好。但是人家有他的课啊，对啊，跟他也没有修同样的课对对对
2: ，后来他就觉得说，哦，他需要，还是需要，不然这个会迟到啊，像他都会迟到啊。对呀对呀，以他这样子，怎么容许自己迟到啊？对呀，对不他觉得这样子不可以，我一定要准时，而且要提前到教室。他一定是这样的人，对不要求自己。目前也在西罗龙宫，西罗龙宫当特教老师了，对，非常棒哈。这也是一个自我实践的一个概念啊。好，那我们稍待呢，再请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞斌林理事长，再为大家分享不要剥夺孩子学习的机会，谈脑性麻痹子女的教养心得。商业电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长，为大家分享“不要剥夺孩子学习的机会”谈脑性麻痹子女的教养心得。那刚才啊，理事长为大家分享了孩子这一路进来，听你这样讲，好像你都没有花什么心思嘛。你们的互动是如何？我就很好奇，因为您这个女儿要求很多，那妈妈可能有时候就要不要那么念书那么晚啦、啊？嗯嗯嗯嗯、你要去复健呢、啊？嗯、你要怎样怎样？嗯、会不会造成之间
4: 的摩擦
2: ？对啊、尤其她
4: 青春期的时候哎、啊啊嗯，这个哈、哦、我要讲，她真的自我要求很高。嗯，比如说她要考试，不去看电视的，她、嗯啊、就一直练。那我们就小野，这个电视很好看啊，出来看啦、啊。你知道吗？一般孩子就很喜欢看电视，嗯、对不对？可是他就要把书读好。
2: 你两个女儿都会这样子吗？要求这么严格，对自己
4: 大女儿比较大女儿，小女儿比较孩子就比较认、e、真一点。她小女儿刚刚好了，她、嗯、也不会让我操心，嗯啊、也不会让我，她都很自动自发。嗯、
2: <以>那两个女儿，你会不会要求小女儿照顾姐姐、啊，或者是你要让姐姐啊，或者是什么的？
4: 哦、当然，我们做妈妈的就是一般北部弄的是对那个。看不方便呢，那看还是要照顾，或者是多关怀他那样。啊，当然，我们做家长的也是希望说的看方便，你得多帮助她。这样。可是我这个大女儿，她就是不愿意这样，她认为她可以，她可以，而且她认为她是姐姐
2: ，我是姐姐，所以不用妹妹
4: 帮忙，我可以自己来。哎，真的，她在外面哈，现在住在外面了。对哈，住在外面西罗，西罗。很远呢、欸。对呀、啊，他都一直住在外面呢、欸，都自己生活自理，嗯、几乎没有帮他买衣服过，都自己买好多衣服，都自己他自己买，生活自理方面各方面,方面、欸。那
2: 他的生活自理是你从小就训练他吗？咳咳他读师大的时候就住外
4: 面嘛。嗯、高中之前都是你帮他处理生活嘛？当然了、啊，因为在家里嘛，嗯、因为当老妈的孩子都动作比较慢，嗯、有时候我们就想帮忙一下啊。后来他妈妈不用。你不用帮我，我可以自己来。高中的时候就这样，那、啊、就让他自己。嗯、后来我就想说，哎，对呢，这种孩子哈，帮到后来，他的路来愈会晓。他可以就让他自己做，不行的，时间比较急的时候，或者快要迟到了干嘛哈，就帮一下这样，否则的话就让他自己。嗯欸、所以他大学，你刚开始有有去照顾
2: 他一下嘛？嗯。嗯后来他就完全<對>他把你赶回来了，是不是？我说你不要这样，我,我可以自
4: 己来了。跟他住一个礼拜，
2: 才一个礼拜哦。嗯
4: 。哇，这个孩子的独立性很强哎、欸嗯。对呀、啊，一个礼拜啊，而且是第一次离开家呢、欸。对、欸我们就说、哦，哎呦，弄很担心。人家还说，哎呦，你这个老师几个卖克，我还听不懂。嗯哦、有人问我，嗯、老师给的是要要帮他做什么干嘛、嗯、我讲是啊，乌拉，他一礼拜啊都唔变拿的，跟我等来啊，的同学啊，帮忙、嗯、很不错，他跟同学相处的愉快，嗯、他好、哦、有好几个死党的朋友、哦对他真的好，所以妈妈啊，其
2: 实最重要是他的个性吧。嗯，他不会觉得说哦，我今天身体不方便，我脑麻，所以你们就要来帮助我。其实他反而自立自强，嗯、让同学很尊重他。嗯，适当的时候提供帮忙，嗯、而且会非常的敬仰他，
4: 对他会打从心眼里的尊重他。我看他同学有几个让我很感动，有一个叫雅莲，国中同学，壮壮的，去学校都是他在帮忙，嗯、他感情很好。一放假，他就会来找他。哦、上班了一放假就来找他。到现在还是这样、啊。那、嗯、后来现在就是结婚了，人家他结婚了。哦哦、他那时候还没结婚，嗯、还说如果我们两个都没结婚，嗯、我们两个就住在一起，哎、<呦>我就可以照顾你。嗯，真好，哎、欸，真好哎、欸！我觉得那个同学让我很感动。嗯、哎，我也把他当做女儿看待，嗯，因为他这么照顾他，就觉得很感动。还有一个就是他高中的时候。毕业了以后一起实习的一个同学结婚了，还邀请他当伴娘，他就说我不行啊，我做的努力当伴娘多难看啊！一共、嗯、我就要你当，没关系，我叫我弟弟推你。我女儿就不要不要。嗯、可是从这件事，我就感觉到很感动，感觉到说你看这么好的同学，一般你看，嗯<哼>、哎，结婚、嗯、大家都在看，大家爱她面子啊，干嘛？他要一个不方便的人。当他伴侣哦，这样的一个感情，对，我很感动哎，到现在也是哦，嗯、很好，还很好他、啊、已经结婚了，那也,、嗯、也是结婚了，但是哦，尹德龙较好的这个同学，他出国出国等、嗯嗯、啊，一点都是别起来，我们一样也啊，啊，常常聚会啊，嗯、我觉得。人真的是需要有朋友，心情也会开朗，对，
2: 就可以有些话，因为有些话对家人嗯，好像也也说不出来，有时候就是这种亲密的姐妹淘啊，可以去抒发一下，让大家也比较了解，就可以互相的勉励一下。像这个结了婚的，可能家庭啦、子女啊，啊，有时候有也要吐吐苦水。啊，女儿呢，有时候工作上啊，或者等等的啊，也会大家互相交
4: 流一下啦。嗯，所以他现在跟我们老妈协会有一个叫。刘玉锦哈，这个同学他是典型的徐动型的孩子，嗯、讲话不清楚，但是他脑筋很好。现在想要读博士，<哇>他硕士已经毕业，嗯、大概是受他影响吧，嗯所,以啊、所以他也要念很严重、啊、你看他讲话，他那个样子就像那个黄美廉那样、oh. 就是讲话啊别讲啊他个口口油啊没办法，但是他电脑很厉害。他们两个邓哎能哎的要哎的咖啡厅聊天、吃饭，之后、嗯嗯、呀，其实你也放心了哦
2: ，嗯、因为他有自己的朋友圈，对对,对有自己你也不必这样一直担心，你怎么都宅在家里、啊等等，他也、哎、不会，他不宅在家里的，嗯嗯、而且现在他有一份工作，也让你安心了，嗯、对，所以我想呢，最重要就是我们从小就要陪着孩子，可是呢，适当的。抽离，让孩子能够独立，我、哦、觉得这才是啊陪他成长一个最好的、哦。對,對,对，虽然我们舍不得了，可是孩子总有翅膀硬，嗯、要离家单飞、独立的时候了。對,对对。對對對所以有时候呢，还是要及早的学习、啊、那我们今天还非常的谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞病林理事长，为大家分享的不要剥夺孩子学习的机会，谈脑性麻痹子女教养的心得。非常谢谢林瑞病理事长的分享，谢谢您，理事长。好，谢谢。谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的林瑞碧理事长为大家分享了脑性麻痹子女教养的心得，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的佘永吉教授为大家加油打气喽。
1: 加油站
0: 。油站各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学特殊教育学系的石永吉老师。针对脑性麻痹学生的身心调试及注意事项，提供以下几点建议，呼吁家长及教师们：首先，要积极的寻求适当的医疗协助。这些医疗协助包括早期疗愈。他的视力检查、听力检查相关的眼镜跟听觉的辅具要选配跟使用也很重要。第二点，希望能够让孩子们正常的上学，和他的同彩同学们互动跟学习，乃至学习如何争取和其他孩子一样的权益。第三点，要记得及早的培养他们的技能，然后探索，并且积极的做职业的训练，用迈向独立生活为目标。当然，如果比较重度的孩子，我们以让他能够独立自主地照顾自己为目标。第四点，他们最需要的，除了医疗跟教育以外，爱跟珍视、教育和协助都是一样的重要。所以，家长跟教师们除了正面与包容的态度以外，包括培养孩子善良和友好、体谅和帮助，还有主动寻求协助，这些态度都很重要。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的秘书长陈顺龙陈秘书长为大家说明早期发现把握黄金期，台湾发展迟晚孩童早期发现早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。